0: pues Baruj un fuerte aplauso con cohetes y todo en la cosa ¿eh? bueno es un gusto tenerlo nuevamente en casa como bien escucharon si apenas estás ingresando bueno nos tardamos un poquitito casi una hora estábamos preparados y todo pero bueno empezamos a adorar eh, empezó como que a llover y Baruja se fue eh, la lluvia y esperamos que venga la lluvia, pero espiritual, ¿no? Mientras nos apuramos y nos vamos a dar tiempo de lo que de lo que está aconteciendo. Así que, por favor, acompáñame. Hoy estamos en la porción número 36, llamada, ¿cómo se llama la porción? Bejaloteja, Que cuando hagas encenderse. De eso se trata. Y acuérdense, hace ocho días tratamos la porción de elevar. O sea que estamos todavía en el proceso de elevación. Acabamos de pasar los 50 días de la cuenta del Homer y estamos en ese proceso de elevar. Hoy vamos a hablar de la cuestión sobre la menorá. Los que no han escuchado qué significa menorá, bueno, es la lámpara, las candelas que se encendían dentro del Mishkan. Así que aprovecho para saludar a todos los que están conectando ya ahora mismo eh, en Facebook. Ponle un corazón ahí grandote y, y comparte en todos tus grupos sociales, en tus en tus grupos de WhatsApp, por favor, por todos lados. Y si estás en YouTube, por favor también, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita, la campanita de de este de notificaciones. Saludamos a todo Estados Unidos. No, no dimos aplauso a las naciones. A, ta a Estados Unidos un fuerte aplauso a todo Estados Unidos. Saludamos a todo México. Vamos. Centroamérica. Suramérica. Iberoamérica. Europa. Asia. Y hasta la nación de Israel. Baruch Hashem. En Israel nos ven. Así. Baruch Hashem, es lo que el Eterno hace. Bueno, entonces acompáñame por favor. Lo que les estaba platicando antes de entrar en, 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 en escena, les platicaba yo que estas porciones las tengo de hace un año. Eh, no, no las tenía yo en este formato como las estoy entregando hoy porque lo que quiero hacer es compilar todos los PDF en un libro para que tenerlo como material de estudio. Si se dan cuenta, y yo creo que los que están del otro lado de la pantalla no me van a dejar mentir, que durante todo este año lo que estoy haciendo, que las porciones las estoy dando en un nivel SOT en un nivel elevado, no como las porciones que di hace un año que son un poquito más, eh, pues no son eh, para aplicación tanto al alma hoy lo estamos dando en ese sentido más elevado, así que lo tienes solamente como un manual de instrucción, lo tienes el pdf, ¿cuántos lo tienen aquí? algunos lo tienen en, en su cabeza? está muy bien pero bueno, vamos entonces a abrir, abrir la, nuestra, nuestro estudio el día de hoy. ¿Cómo se llama esta porción? Veja-loteja. Y que se puede traducir cuando hagas elevar, cuando enciendas. Vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Y que, qué es la aplicación, Sot? Para que me pueda usted entender. ¿Por qué? Hay que entender los diferentes niveles de interpretación del texto de la Biblia o de la Torá. Y voy a hablar palabras en español por las personas nuevas que nos están visitando y que por lógica pues no van a entender eh, algunas cosas. Por eso lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que se estudia hoy llamado como porción? shá significa porción. En hebreo, shá es porción. Cada semana estamos estudiando una porción durante todo un año, donde estudiamos los cinco libros de Moisés, los cinco libros de Moshe, que se conoce como el Humash o como es o la Torah. Ahora, damos una, una explicación de lo que significa esa porción, de lo que se trata, y me gusta aplicar ya fundamentalmente a lo que es el alma. ¿Cómo alumbra esta luz hoy, eh, en esta semana, para mi alma? ¿A fin de que ...de que lo ponga por práctica, ¿ok? El nivel sot es el nivel más elevado de interpretación dentro del texto de la Torah. ¿Sí? ¿Todos aquí? Entonces, eh, en el nivel sot se, se acaba cualquier religión... ...en el nivel sot se acaba cualquier eh, teología, cualquier, ayúdeme, eh, dogma... ...y es aplicable solamente al alma... Aquí habíamos almas que, que, te, que tenemos hambre. ¿Se acuerdan quién decía? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Elohim vivo. Bueno, decía David. Y, y en realidad, hoy estás aquí por el alma. El alma que está hambrienta. Porque el cuerpo, ese está hambriento pero de carne. Y, y el cuerpo que es el Yeter Jara, ese no quiere recibir nada. Pero si estás aquí, felicítate a ti mismo, aunque algunos están durmiendo. Es, es la influencia del Yetzir Hara, pero felicítense porque el alma es lo que lo contiene, los que lo tienen aquí para poder elevarse. Así de que de eso se trata hoy y voy a dar un panorama, lo tienes ya en el pdf ahí en la mano. Y la lectura que se tuvo que haber estudiado durante toda esta semana es Bamidbar o Libro de Números, capítulo 8, verso 2, al capítulo 12, verso 16. Todos aquí y hay una lectura adicional en Zacarías capítulo 2 entonces para hacer la alusión voy a leer el texto en el sentido más literal ¿cuál es el sentido más literal? el peshat el peshat el sentido más literal es el peshat ¿y qué significa peshat? ¿eh? literal lo literal lo más básico Voy a leer el texto. Daber el jarón ve a Marta bejaloteja. Que significa, habla a Harón y, dile, y le dirás, cuando encendieres las candelas, hacia el centro de la menorá, alumbrará las siete candelas. Ahora, la palabra bejaloteja, aunque aquí se traduce cuando encendieres, se traduce también cuando hagas elevar, hagas subir. Haga subir, ¿qué? De eso se trata. El encendido de la, de la menorá es hacer encender el alma. Olvídate tantito de lo que, de las cuestiones del Mishkan, porque mucha gente, como no, le, no lo conoce, se, se aburre, y a veces a lo mejor ni siquiera lo ha estudiado, pero esto tiene que ver, la menorá tiene que ver con algo y con alguien. ¿Qué es la menorá? Toca el de junto La menorá, número uno, es un árbol, representa un árbol, pero el árbol está representando a una persona, a, al hombre, a la mujer. Nosotros somos esa menorá. Así es como vamos a aplicar hoy esta enseñanza para nuestra vida. Amén. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Entonces estamos diciendo que cuando hagas elevar, haga subir, refiriéndose a la acción del encendido de las lámparas de la menorá. Si nosotros sabemos el título de cómo se llama cada porción, de aquí sacamos esta idea profunda, esta energía, esta bendición, como le quieras llamar, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser receptivos. No se puede recibir si uno no tiene la idea o la opción de ser una vasija receptora. ¿Todos aquí? ¿Escuchas el, el cómo truena el cielo? Decía yo que hace un rato el, que la Tierra es más inteligente que el ser humano la tierra puede captar cuando la, 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 va a empezar a llover ¿sabes? Eh, cuando la tierra se le deposita una semilla cambia su temperatura inmediatamente la temperatura de la tierra se eleva ¿por qué? porque está albergando una semilla que potencialmente es una vida y luego cuando viene el agua esta, esta agua que cae hace germinar la tierra de hecho Isaías 55 dice eso que la palabra de Hashem no vuelve a, a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que se envió. Y que es como el agua que cae de los cielos y que hace germinar la tierra, la semilla que está en la tierra. Así que la, el agua es varón, el agua es varón y la tierra es hembra. Todo está hecho binariamente. La, el agua es varón y la tierra es hembra, porque el varón da la semilla y la hembra recibe la semilla y hace, el es el recipiente. Por eso digo que la tierra, como, como en el sentido de la vasija receptora, es más inteligente. Asimismo, la mujer siempre es más inteligente, a veces, que el hombre, Sí, pero normalmente la mujer es más receptiva, es más receptiva al, al mundo espiritual. Así que es bien importante que nosotros podamos hoy ser como esa tierra convertirnos en una vasija porque si sabemos que está cayendo agua y está conectado con la palabra del bendito sea esa palabra es como esa lluvia si hay una tierra en este, en este caso que sería la tierra nuestro corazón y si albergamos esa semilla que está viniendo de los cielos entonces va a producir en nosotros vida de eso se trata esta, estas porciones de, dar, de darnos vida el eterno nos quiere dar vida Okay. Entonces vamos a hablar un poquito de la menorá, ahorita te voy a, te voy a, te voy a compartir el pdf el, el, en pantalla, pero esta porción también trata del de Pesach Xení. ¿Alguien sabe qué es el Pesach Xenip? Sí, de exactamente, en exactamente. Ah, viene Pesaj, 14 del mes de Abid, y los que no pudieron celebrar el Pesach o la Pascua, ahí todavía como un tiempo de oportunidad al mes que es en el mes de Iyar se puede celebrar exactamente el Pesach Sheni. es la segunda oportunidad para las personas que no, que de alguna manera se habían contaminado y no podían celebrar el Pesach lo pudieran hacer más tarde, de esto trata esta porción nos habla también de la nube del Mishkan cómo, cómo se albergaba ¿alguien sabe qué es la nube del Mishkan? la nube que la presencia divina, la Shekinah, y que conforme se levantaba el pueblo iba. Todos aquí avanzaba. Eso es importantísimo que lo entendamos. También habla de muchas cosas la porción de Israel cuando sale del Sinaí. Acuérdate que todo es un proceso del alma. Nosotros estamos saliendo del, de la esclavitud y vamos directo a Sinaí. Sinaí está en el desierto. Y Sinaí, precisamente, la Torah se entrega en medio del desierto, donde el ser humano está viviendo el proceso del desierto, de la sequía, donde todo está, donde no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque el pueblo estaba preparando, el, el Eterno estaba preparando a su pueblo para recibir vida a través de la Torah. Así que este es el proceso de que Israel sale de, de, de Egipto y va rumbo a Sinaí. ¿Y qué pasa ahí? Algo muy fuerte. El pueblo se empieza a quejar por de todo, pero se empieza a quejar por el alimento, el maná. ¿Alguien sabe qué es el maná? ¿Qué es eso? Es Eso significa el maná. ¿Qué es eso? Y dice eh, el texto muy importante en el libro de Babit Levítico, capítulo 11, 5 al 6, dice, nos acordamos del pescado que, comían, que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada si este maná dice perdón pues nada sino este maná ve en nuestros ojos se quejaron del maná ¿alguien sabe la idea de lo que es el maná? era un alimento sobrenatural celestial. celestial es un pan del cielo entonces ellos no les faltaba otra cosa porque tenían toda la provisión que necesitaban sus ropas no se desgastaban conforme crecían la ropa también crecía esto es algo sobrenatural ¿eh? Sus sandalias igual. Y sin embargo, el, la persona, el alma que no está acostumbrada a la libertad porque ha permanecido esclava de un sistema, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque no sabe distinguir lo divino de lo simplemente material. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un esclavo no se le permite soñar. ¿Por qué? Porque es esclavo. Entonces el pueblo en realidad es capaz de soñar o el alma es capaz de soñar cuando ha dejado su exilio. Hace un rato les decía yo que Gola y Geula son, que suenan igual, es, la misma, es las mismas palabras, las mismas letras, perdón, pero solamente se le añade una letra a Geula y suenan completamente diferentes. Ge ¿Gola qué significa? ¿Se acuerdan? Exilio. exilio. Y si a Gola le pongo la Aleph del Todopoderoso, me da Geula, que significa redención. Así que... El pueblo iba a recibir redención, pero no lo iba a recibir cuando ellos lo quisieran. Lo iba a recibir conforme el Eterno los iba preparando. Y así es en nuestra vida, conforme avanzamos, nosotros muchas veces le pedimos al Eterno, dame esto y dame aquello, y no vemos a veces claro y terminamos eh, como, si, como reclamándoles. Pero el Eterno nos está preparando precisamente para soportar esa bendición divina. Si nosotros no estamos preparados, no vamos a poder ser receptores. Pero desafortunadamente la preparación es a través del desierto. ¿A quién le gusta el desierto? A nadie. a nadie. A nadie le gusta el desierto. Pero, ¿qué quieres que te diga? El desierto es parte de la preparación que el alma necesita para poder salir completamente del exilio. ¿estás aquí? ahora hay mucha esclavitud cuando digo esclavitud, la esclavitud de Egipto y un faraón endurecido no es otra cosa que el alma que vive en el estado inferior que es el Nefesh que está viviendo bajo el corazón endurecido de la persona que lo, que lo está sojuzgando y que lo está llevando hasta, a estar en la esclavitud y entonces mucha gente se puede, puede ser esclava de muchas cosas puede ser esclava de, la, de su mujer esclava de su y no sé por qué se le queda mirando a Alberto o Alberto se ríe mucho o esclava del trabajo o esclava de del sistema es, o esclava de algún deporte o esclava de algún vicio del teléfono del dinero. Hay, del dinero hay muchas formas de esclavitud ¿estás conmigo? y muchas muchas veces la esclavitud nos da un confort pasivo es decir, nos da esa como comodidad y ya no nos movemos porque esa es la esclavitud la esclavitud te hace pensar que tú estás bien eso es conformismo pero cuando la gente a ver, alguien aquí alguien aquí que no pida ir más allá es decir, que no esté pidiendo al eterno Padre dame esto o sea, alguien que esté pidiendo algo yo creo que todo el mundo está pidiendo aquí algo el detalle está que nos gusta pedir pero no nos gusta la forma como el Padre nos los va a dar esa es la gran diferencia el padre acuérdate que su naturaleza es que dar completamente no hay otra forma del padre es dar pero nosotros somos capaces de pasar por ese proceso las personas que están pidiendo mucho es decir hay personas que quieren mucho más nivel espiritual por ejemplo mucha gente dice yo, yo tengo hambre y quiero conocer más eso está bien el detalle está que, que el Padre cuando te va a llevar a las alturas, en las alturas hay mayor presión. Falta oxígeno. Y eso se traduce en nuestra vida como problemas, como presiones. Y la verdad no estamos acostumbrados o no nos gustan las presiones y los problemas. Casi nosotros nos hemos acomodado que no nos gustan los retos. Y los retos los vemos allá afuera en el desierto. Así que es necesario cruzar el desierto y no quejarnos dentro del desierto porque la queja te atrasa. La queja te hace regresar al misraín. La queja te trae rigor. Dijeron estos, dijeron, ya estamos hartos del maná, ahora estamos extrañando lo que comíamos allá en Egipto. Las codornices. ¿Y sabes qué hizo el Eterno? Bueno, les envió codornices ¿Y cuánta gente murió por atragantarse de las codornices? Es decir, que cuando nosotros estamos en medio de la... Te estoy traduciendo todo esto. Que cuando nosotros estamos dentro del, del, de la prueba, dentro del desierto y nos quejamos, lejos de que venga al, al Eterno y te dé misericordia, te va a dar rigor. Porque de eso es lo que estás pidiendo. Y es que realmente en el desierto es muy difícil sembrar. ¿Qué vas a sembrar en el desierto? Si no ves más que sequía. Pero increíblemente es, la, es el mejor la, me, la mejor tierra donde pueda sembrar. La gente siembra fe, siembra esperanza, siembra confianza. Yo no sé, la ciencia médica dice que estoy enfermo. ¿Eso es verdad? Es una realidad, sí. Ah, aquí al joven dice la ciencia médica que él está enfermo. ¿Es una realidad? pues sí, porque puede tener hay papeles que, com que comprueban que es una realidad. ¿Pero es una verdad? No, no, no necesariamente es una verdad. ¿Te das cuenta cómo, cómo se mueven estas cosmovisiones? Así que, amados, a lo mejor el desierto es muy fuerte, ¿pero qué creen? Si la prueba es muy fuerte, entonces es muy grande la recompensa. El detalle es que no nos perdamos en medio de la prueba, porque muchos diramos la toalla. Mucha gente no ha peleado ni el primer round, es más, todavía ni se han chocado los guantes con el, con el contrincante, ya, ya, ya tiró la toalla, nada más vio el contrincante y si no, ya no salgo. ¿No? ¿Estamos aquí? Bueno, es lo que estamos viendo aquí y bueno, el, el, el Eterno manda codornices y bueno, se mueren muchos. Luego después viene, no, no entiende el pueblo, la murmuración que, que de Aarón y de Miriam. ¿A quién? Al hermano, a su hermano Moshe. ¿Acaso, dijo Miriam, acaso solamente el Eterno habla por, a través de Moshe? No, también lo ha hecho conmigo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que a ella le cae lepra. ¿Por qué? Porque eso es lo que en nuestra vida, lo que es la Shonjara, trae a nuestra vida. Cuando nosotros usamos la lengua di de, diabólica, el chisme, no nos permite avanzar a nuestro Moshe. Moshe en nosotros es el alma elevada, la Neshama. Cuando hay mucha crítica, cuando hay mucho leshon jará, entonces lo que gana es el yester Jara, y entonces nos viene una terrible enfermedad. No permitimos avanzar la era mesiánica que está dentro de nosotros. ¿Cuál es la era mesiánica? ¿Cuál es la, la, la plataforma mesiánica? Lo que es la neshama, la parte más elevada. Pero aquí se quejaron y el pueblo pues no avanzó y lejos de eso, ¿Qué pasó con Miriam? Se enfermó. ¿Qué pasa con Moshe? Le pide perdón, ¿verdad? Intercede por su hermana y es sanada. Y bueno, y ahí viene entonces lo que es la menora. Aquí, aquí voy a, a, a compartirte algo y con eso voy a terminar. La verdad es que estoy completamente cansado, extremadamente cansado. Este, no de ustedes, pues les amo y no, de, de los otros también les amo. A veces el cuerpo físico como que... Eh, se agota, mi alma está aquí, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero quiero ver si, si te puedo conectar, esto que a mí me ha servido y que hoy eh, no sea la excepción contigo, que te puedas conectar con el bendito sea, porque de aquí creo que fluye todo, la enseñanza de esta semana, de esta energía, y cuando digo esta energía es bien importante que lo diga, porque no solamente somos los únicos que estamos bajando esta energía, Millones y millones alrededor del mundo están bajando esta energía en esta semana. Millones de personas. No solamente en Israel, sino en todo el mundo, bajando, unificándonos en bajar esta bendición. Así que es bien importante que nos impregnemos. ¿Saben? Estoy sintiendo algo muy fuerte en el, aquí en el mundo espiritual y que me está atravesando los poros. Eso que está, esto que estoy sintiendo yo es lo que está ahorita en, en esta atmósfera. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Ese no, es tu, ese no es mi problema, pero eso es lo que está aconteciendo ahora. Así que tenemos que pedirle al bendito sea que ahorita vamos a hablar de esta lámpara y que cuando seamos encendidos podamos ser codificadores de lo que está pasando en el mundo espiritual. Nos hemos apegado tanto a la materia que nos acostumbramos solamente a creer y, y pensar en lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Si yo no lo puedo ver, no lo creo. Yo tengo que creer lo que puedo ver. Pero ¿qué pasó con tus ojos espirituales? Esos ojos espirituales han estado cerrados. Y cuando nosotros nos convertimos en codificadores de esta esencia, entonces la Tierra se activa. Porque la Tierra es inteligente. La Tierra empieza a cambiar su atmósfera. Y por, eso, por algo estamos aquí entonces yo estoy sintiendo este peso ya y mis poros se están abriendo es importante que cuando los poros se abren nosotros nos impregnamos de esa esencia y esta esencia está aquí es como cuando se, se quema incienso ¿te acuerdas cuando se, se quemaba el, el ketoret? el incienso sagrado cómo se elevaba y era un aroma exquisito un aroma precioso que era para olor fragante entonces aquí, amados hermanos estoy sintiendo eso y esto es una realidad así que vamos voy a compartir la pantalla wow vamos a ver si el Eterno me lo permite si no oramos amén bueno vamos para allá ok tú me dices si me sigo oyendo acá no me oigo wow que sea algo profético que sea algo profético esto que está cayendo que sea algo profético la lluvia cae la lluvia, el agua de la Torah, que nos da vida que nos limpia, que nos lava Baruj Hashem que sea algo profético que sea algo, que sea algo profético que sea algo profético para, joven ¿cómo se llama otra vez Javi Javi, que sea algo profético para tu vida hoy Quizás no lo entiendas, pero asimílalo El único que nos puede llevar a las dimensiones sobrenaturales es el bendito sea Y como una señal de lo que está ocurriendo hoy en este lugar y en este momento ¡Wow! Así como desciende el agua, así como desciende la lluvia Así que sea su palabra, no regresa a Él sin antes cumplir el propósito para lo que se envió así que Baruj Hashem Baruj Hashem te damos gracias Padre por lo que estás haciendo te damos gracias por todo lo que estás abriendo hoy los cielos se abren los cielos se abren, cielos abiertos hoy Baruj Hashem te dignificamos te adoramos, te exaltamos Padre Gracias Padre por lo que estás haciendo Gracias poderoso eres, maravilloso Wow, wow, wow Bueno Ahí tienes en la pantalla la menorá ¿Qué es la menorá? Para los que son nuevecitos y no conocen Es un candelabro de siete brazos Toda ella está hecha de oro puro Forjada de una sola pieza ella alumbraba el mishkan o el tabernáculo y su luz representa la luz divina de Hashem así como la luz de la Torah que es su palabra Kadosh ella estaba hecho de oro puro forjado de una sola pieza si la menorá representa al hombre ¿cómo nos forjamos delante de la presencia divina? a través de golpes porque somos hechos de una sola pieza de oro puro el oro representa la divinidad todos nosotros estamos hechos de cel en de la esencia divina pero necesitamos ser fabricados forjados en una sola pieza a golpe y golpe para formarnos a veces <coughs> tenemos estas enfermedades problemas eso es es forjamiento de parte del Eterno normalmente la menorá en la tradición judía es representada con el brazo de en medio que es el que sobresale de todos los demás así el brazo de medio como lo estás viendo ahí en pantalla es en referencia a que esta manifiesta la luz del Eterno alumbrando así a todas las demás candelas que representan al pueblo de Israel dentro de nosotros la esencia de la, de la menorá está representada en nosotros la menorá que estás viendo ahí es la cara de una persona. La cara de una persona. Bueno, antes de enseñarte esto, acuérdense que Hashem, el bendito sea, es la luz, la or de su pueblo. Cuando estamos encendidos, como hace un rato cantamos, yo quiero estar encendido. En la, ¿Cómo va? ¿Cómo va? En el fuego de tu amor, enciéndeme, ¿no? sopla en mi espíritu y hazme encender, conforme a esta menorá. Vamos a seguir adelante. La menorá es una conexión, ojo aquí, directa, directa hacia la Torah. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, dice el Salmo 119, 130. No sé qué me está pasando. Te voy a enseñar un Midrash, que es un año ese no lo enseñé, donde dice, donde enseña que cada primer versículo de cada libro de la Biblia, de la Torah, es decir, los cinco libros de Moshe, representa una parte de la menorá. En hebreo, Génesis 1.1 contiene siete palabras, Bereshi bara elohim et asamayin bet arets Contiene siete palabras ¿Cuántos brazos tiene la menorá? Siete brazos Esto es increíble Si nos vamos al siguiente libro Que es Shemot O el libro de Éxodo Éxodo 1, 1, <coughs> tiene 1.1 Tiene once Palabras, Once palabras, perdón, la menorá contiene once manzanas o botones, todos labrados y forjados en una sola pieza. Si nos vamos al siguiente libro El tercer libro de la Torah Es el libro de Vayikra O el libro de Levítico En el capítulo 1 Verso 1 Tiene nueve palabras la, la menorá Contiene nueve Flores ¿Cuál libro sigue? De Barín Números Capítulo 1 verso 1 Tiene 17 palabras La altura de la menorá Tiene 17 palmos Es la altura de la menorá según los sabios Aunque la Torah no especifica la altura De acuerdo a lo que debe de medir cada botón Cada cáliz Nos da la idea De que tiene 17 palmos ¿Coincidencia o propósito? ¿Qué creen? ¿Coincidencia o propósito? El último libro de Deuteronomio 1.1 El último libro de la Torah contiene 22 letras Curioso que el alfabeto hebreo O el alefato hebreo contiene 22 letras con los que se crea el universo y todo lo que en ello hay, incluyendo al ser humano, 22 letras, pero la menorá también contiene 22 cálices o 22 copas. Impresionante esto. Si te estoy enseñando que cada, que cada versículo con que inicia cada libro de los cinco libros del, de Moshe, hace referencia a la Torah ¿Qué nos está enseñando también que la Torah es, que la menorá es la Torah la menorá la lámpara es la Torah David decía porque lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino ¿qué necesita el ser humano para alumbrarse? La, la Torah ¿pero qué pasa con las personas? no quieren la Torah todos aquí Ahora fíjate lo que dice el proverbio 6.23 Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza Torah Es luz Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen Así que la esencia de la Torah Es que nosotros seamos como la luz de la menorá Alumbrando constantemente Siendo luz a las naciones ¿Estamos dispuestos a alumbrar? Pero para eso se sufre, no se alumbra por alumbrar, no es que estoy encendido y voy a alumbrar, se tiene que sufrir. Sabe que hay unos animalitos que salen de noche y que alumbran, luciérnagas, y sabe que las luciérnagas no alumbran porque quieren brillar, sino las, las luciérnagas alumbran con un propósito, y el propósito es aparearse, <coughs> reproducirse. Así que, que nosotros nos alumbremos para reproducirnos en el buen sentido de la palabra. Porque no vas a salir ahorita, saliendo de ahorita el Shabbat, y dijo el pastor, hay que reproduzcámonos. Y la Biblia dice que, re, que se reproduzcan, ¿no? En el buen sentido de reproducirnos espiritualmente. Es llevar esa luz a la, en la oscuridad. Enciende una luz y hazla brillar. Una luz, una candela. No se pone debajo de una mesa, sino se pone en una parte, en una parte alta para que alumbre. Así es nuestra vida. Pero muchos somos creyentes de closet. Dile al de juntos, sal de closet. Somos creyentes de closet, ¿por qué? Porque nos sentimos muy iluminados. Aquí somos muy iluminados todos. Hasta a los dientes se le ven blancos, blancos, blancos aquí usted dice hermanito, hermanita el eterno le ama yo le amo wow qué bendición verle pero llega usted a casa y tal parece que cambia completamente de atmósfera guarda su luz en el closet que es la Torah y es más lo deja precisamente ahí en el separador donde lo puso de hace ocho días viene, viene el Shabbat y, es, y ahí, ahí lo dejó nunca más la volvió a abrir la lámpara es necesaria para nuestra vida por eso cada noche, cada noche, al iniciar el ocaso, entra la noche. La noche está conectado con, para los que no saben, con el rigor. ¿Y cuántos de nosotros se nos había enseñado a orar a esa hora? No sabíamos. ¿Hacemos ahora qué? ¿Qué oración? Mi hija. Porque la noche está conectado al rigor las tinieblas escuchó de Lilith Lilith, la esposa del Satán por eso la noche se llama Laila y por eso decimos Laila Tov. buena noche pero oramos porque viene la noche del rigor pero hay muchos burritos que les pasa por el arco del triunfo la noche, el día, la mañana y todo el momento porque no está acostumbrado a dar gracias al Eterno entonces la lámpara no está brillando ¿está conmigo? y por eso nuestra vida está en ese nivel apagada sin alumbrar, como pábilo humeante, nada más llena de humo nada más pero no nos ponemos a brillar, no nos ponemos a reproducirnos. ¿Qué tal? Si Hace un rato di, dije, dije hace un ratito que la te prevé del espíritu de la muerte. Pero ¿sabes que, que cuando tú conviertes a la teshuva a alguien de fuera, también te, te quita y te protege en contra de la muerte? Porque te eleva al nivel del sádic, del justo. Eso es impresionante. ¿Qué tal si alguien, un alma allá afuera necesitaba forzosamente escucharte y que esa noche su alma iba a ser salvada y nosotros callamos nuestra boca porque nos dio pena alumbrar porque alumbrar aquí es muy bonito pero alumbrar afuera esa es la prueba ¿quién no puede ser Ben Israel dentro de la comunidad? todo el mundo ¿quién no puede llevar a cabo la Torah aquí? Todo mundo, pero la Torah es para llevarla allá afuera, en el estacionamiento, cuando se nos atraviesa una persona imprudente en el coche, cuando vas al restaurante y te toca sentarte con alguien muy exigente y te y dice de qué marca es el producto. Ahí es donde se practica la Torah, no sé si me explico. La Torah es práctica. Toca el de punto y dile la, la Torah es práctica. No le hables en lenguas. Ya no hablamos en lenguas. Dile, la Torah es práctica. La Torah es plática. Es plática, perdón. Es práctica. Bueno, y es plática también porque la platicamos. Todos aquí. La Torah se tiene que llevar a la experiencia. La Torah se come. Las, las candelas tienen que estar encendidas por dentro para que puedas alumbrar por fuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa queremos cambiar a medio mundo queremos cambiar a nuestros hijos, a nuestra esposa algunos por una nueva, otras por otra mejor y queremos cambiar a todo mundo pero el problema no es que podamos cambiar a todo mundo sino que nos cambiemos a nosotros mismos que dejemos de ser el ogro que éramos que dejemos de ser los share espirituales que éramos que hacían burbujitas en el pantano es tiempo de salir de esa, de esa conmovisión No sé si de repente usted se ha visto al espejo y lo que ve no le gusta. A mí me pasa constantemente. Y no estoy hablando de cuestiones físicas, sino el ser que está dentro de, de usted, eso como que me cae gordo. A veces no me soporto. No sé si usted se soporta todo el tiempo. Si, y si se soporta, bueno, no puede ser otra cosa, a ver si no se soporta total es el ticún que tiene que estar haciendo usted, la rectificación. Pero no sé si de repente hay una esencia de, de usted que no le gusta. O sea, ese ese ser que se enoja, ese ser que de repente es orgulloso, ese ser que de, re, de repente es egoísta, exigente, ¿no le molesta esa parte de usted a veces? Y eso, la Torah es el espejo. Porque nos vemos, la Torah nos enseña en lo que estamos mal. Y si nos enseña en lo que estamos mal, ¿es para qué? Para cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? iluminando la luz la, la Torah es luz Hashem es luz ¿para qué se hicieron la noche? ¿para que alumbremos? ¿sabes que la noche no requiere de la luz? porque para eso están los venidos Israel por eso la menorá se encendía. es una alusión que nosotros somos luz a las naciones pero a veces no podemos ser ni luz a nuestra casa ¿Cómo pretendemos? Si el vecino nos odia. Tenemos que ser luz a las naciones. ¿Amén? Seguimos. Entonces, amados hermanos. Vamos a enseñar este contexto porque es el símbolo también de Israel. Representa los dos olivos, ¿recuerdan? La casa de Israel, la casa de Judá. Los dos olivos unificados ahí. Pero te voy a enseñar algo que con esto voy a terminar. Y que el árbol es una alusión al hombre o a la mujer en el salmo 1 1 al 3 dice bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley es decir la Torah del eterno está su delicia y en su Torah medita de día y de noche ¿cómo será este entonces? será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará amén. ¿por qué? ¿por qué lo va a prosperar? porque va a guardar la ley ¿saben que es muy fácil vivir la vida así? ahora dice por ejemplo Misley 20.27 o Proverbios 20.27 el alma del hombre es la lámpara de Hashem alguien hubiera dicho aquí amén están todos ya humeantes aquí de este lado, apagados o, oiga lo que dice su corazón debe de ser esa tierra el alma del hombre es la lámpara de Hashem wow esta es nuestra nuestra alma es la luz de Hashem la lámpara de Hashem ahora el rostro panín perdón <coughs> Todavía ni me mojo. Le digo que es espiritual. Ya estoy mojado en el espíritu. Por eso la manifestación de la tos. Usted no cree. Incrédulo. El rostro del ser humano representa la menorá. ¿Cuántos orificios tiene la cabeza del ser humano? Siete. Siete orificios. Y ahorita vamos a ver cómo lo conectamos. Vamos a conectarlo porque el siete tiene que ver con el Shabbat la parte más alta, ¿por qué crees que el Eterno puso el cerebro en la parte más alta de tu cuerpo? ¿Por qué no lo puso en los pies? Pues es la parte elevada de tu cuerpo. El alma que hace aliyah, ¿qué es la aliyah? La elevación. Cuando llega al nivel cerebro, es aquella que ha trascendido a esos niveles superiores. Los ojos, ¿por qué crees que están en la parte más alta de tu cuerpo? ¿Y por qué no están en los pies? Algunos sí tienen ojos en los pies. De pescado, pero bueno, los tienen. ¿Por qué los ojos están en la cabeza? En la parte más elevada. Porque los ojos te sirven para direccionar. Y te sirven para visionar. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, porque te va a pasar esto? ¿Y qué hace el hijo? Lo hace. Porque en, ¿cómo se llama? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Y entonces sale el famoso, te lo dije. Aquellos que los hijos no quieren escuchar, o no queremos escuchar, ya ves, te lo dije. No me digas eso, pues te lo dije. ¿Cuánto les ha pasado? A uno, dos, tres, ya parece, a todo mundo nos ha pasado a todo mundo, sí o no bueno, vamos a ver entonces por qué esto que esto ya lo expliqué hace un año panín, que tiene que ver con rostro pero penín tiene que ver con la parte interna de nosotros que es curioso que la misma palabra para panín como penín es para alumbrar nuestro interior nuestro interior necesita ser alumbrado constantemente porque si solamente es alumbrado el exterior, se vive de ahí, apariencias. ¿Cuántas personas conocen que viven de apariencias? Es decir, vivir de apariencias es vivir de algo que no es. Es más importante vivir lo que es. Cuando alumbramos el interior, amados hermanos, despreocúpate por querer cambiar a las personas. Las personas van a cambiar por la misma luz que reflejas tú. No sé si te han preguntado, oye, ¿qué luz tienes? O sea, ¿por qué te veo que brillas mucho? O sea, no es que necesariamente andes trayendo una candela aquí encendida, sino que es algo espiritual. No sé si le han dicho eso. Si no lo han dicho, preocúpese. A mí me han dicho, como que, o sea, como que tienes mucha luz. Lo digo en el buen sentido y quisiera que fuera práctico. ¿eh? Hay gente que me ha visto de más de dos metros. Y díganme lo buena. ¿Verdad? En el mundo espiritual soy altísimo. Sí, en el mundo espiritual, soy. así me han dicho, de ver, ahí está mi esposa, me han, me han visto como un como un hombre todo de blanco, de más de dos metros, o me han visto también como un anciano, eso como que ya no me gusta mucho, pero lo otro sí, ¿no?, en el mundo, y eso es real, o sea, nos reímos, pero es en serio, le digo que usted se, re, se ríe porque no está acostumbrado a ver el mundo espiritual. Pero eso es lo que reflejamos nosotros. Y no es que seamos nosotros, sino lo que hay en nosotros. ¿Mm? Lo que hay en nosotros es grande. Si las cosas no nos salen porque seamos bonitos. Las cosas no salen porque somos ungidos. ¿Mm? Me voy de aquí. Estamos ungidos para irse a dormir que otra cosa. Por eso le va como le va. Pablo decía que somos nosotros el templo del Ruach Kodesh. ¿Por qué cree que no hay templo físico? ¿Quién lo dijo? Porque el eterno no habita en manos, en templos hechos de manos de hombres. ¿Quién lo dijo? Es impresionante que aquí todo el mundo está iluminado. Alguien lo dijo, pero lo dijo. No, no lo dijo Pablo. Entonces, amados hermanos, Pablo sí dijo que somos templo de Ruaja kodesh pero, amados hermanos, ¿en realidad somos el templo móvil? ¿En realidad somos ese templo que se movía en el desierto que iba de aquí para allá? ¿O estamos viendo de apariencias porque aquí somos el templo y allá afuera somos el templo, pero del Satán? ¿Aquí somos el templo de Roja Kodesh y allá afuera somos el templo del Satán? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos vemos? ¿En realidad llevamos la presencia donde quiera que vamos? ¿O... O solamente la dejamos solamente en este lugar y dentro de ocho días volvemos y la tomamos. O decimos como decía David, o decía Moshe, perdón, Padre, no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. No me lleves a otro lugar. Somos esa, esa parte que lleva la esencia divina. Somos portal dimensional que... Por ejemplo, si llueve, podemos parar el agua. Si no llueve, podemos hacer que llueva. ¿Somos ese portal dimensional que donde vamos se cambian las atmósferas? ¿O ya llegué a un lugar y resulta que no había ni un solo cliente y llegué y empezaron a llegar y a llegar y a llegar? Y algunos dirán, ¿por qué no me pasa lo mismo en el negocio? <risa> Somos somos ese, ese, ese agente que porta la esencia divina es decir, somos embajadores del reino celestial es decir, podemos decir a alguien arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado y la, la persona va a decir, ¿cómo que el reino de Dios? yo soy el reino de Dios porque la presencia de Dios viene conmigo eso nos convierte en un portal dimensional porque nuestra lámpara no se apaga ¿a quién se le prometió lámpara por toda la eternidad? David. a David ¿qué es nuestro David? es nuestra alma que siempre va a estar brillando, alumbrando nunca se va a apagar el alma ¿sabes? el, el cuerpo se, se, se apaga el alma nunca se apaga pero nosotros podemos apagar el alma en vida por eso somos ese portal dimensional, ese, ese panín está alumbrando nuestro penín, nuestro interior. Somos portadores de esa luz. Podemos encender otras lámparas. O ya nuestro pábilo no nos alcanza. ¿Qué somos? ¿Y cómo cuidamos eso? Te voy a enseñar cómo mantener la luz de tu alma encendida ¿todos están allá escuchando? escuche esto porque eso es impresionante bueno aquí tienes el rostro de este hombre que así como se, se forma se forman los siete orificios dos orejas dos ojos dos orificios nasales y la boca curiosamente fíjese que de todo tenemos dos, pero solamente una boca. Porque es más, es mejor saber oír que hablar. Es mejor oír, ser tardo para escuchar, no ser pronto para escuchar y tardo para hablar. Nos pasa lo contrario. Por eso el Eterno dijo: No, no les pongo una, dos lenguas, les pongo nada más una. Si con una, algunos no tiran, no tendrán el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don, y la lengua mata. Así que te voy a enseñar cosas muy profundas para que tengas encendida tu lámpara, tu alma. ¿Sabes que muchas enfermedades se gestan por la lengua? En serio. La forma de que hablas, de que, de que decretas. Me voy a enfermar. ¿Y sabes qué? Te terminas enfermando. Me voy a poner la vacuna porque si no me voy a morir. Pregúntenle cómo le, fue, cómo le está yendo a Israel. Todo Israel se que vacunó. La primera lámpara que tenemos, rápido, lo voy a explicar y nos vamos a ir, rápido. La boca. Esa es la lámpara central de la menorá. La boca, ese es el centro. O sea, la boca... Acuérdense que dentro de la boca tenemos dientes. Y dientes es una letra hebrea que se llama shim. ¿Los dientes para qué sirven? Para triturar, desmenuzar. Acuérdense que el, la shim, que vale 300, es para destruir... Acuérdate que el Eterno, con tan solo 300 hombres, destruyó a toda una nación. Lo vemos en Jueces 7. Así que, amados hermanos, en tu boca tenemos un arma poderosa... Qué es la lengua y que en ella está el poder de la vida y de la muerte ¿qué es lo que hablamos más, vida o muerte para nosotros? la verdad es que hablamos más muerte que vida pongámonos a analizar cuántos que yo les he enseñado a, ben a bendecir todo su cuerpo en las oraciones mi esposa fue más allá se avanzó más y, y me pasó el el, 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 el tic ella oraba por todo su cuerpo y ahora dice oro por mis once sistemas. Lo que enseñé hace días, para que ya no eres por el páncreas, por el corazón, por el hígado, y te vas a cansar, oro por todos mis once sistemas dentro de mi cuerpo, porque tenemos cuántos once sistemas en nuestro cuerpo. Así que, lo que hablamos somos lo que somos. También la letra Shin está representada por pechos, de ahí viene la palabra el Shadae. Así que los, los los dientes o la boca puede servirnos para destruir o para proveernos. Es decir, conforme hablas, obtienes. Decretas, en el buen sentido, porque inclusive la persona que decreta, aunque conozca principios o no, de todos modos, lo que habla recibe. Hay un poder. Eso es impresionante. Hicieron una prueba donde... Ponían en recipientes agua y se, se ponían alrededor un grupo de personas y empezaban a bendecir a esa agua. Le bendecían, te bendecimos, te bendecimos, agua preciosa, hermosa, bla, bla, bla. Y la metían al refrigerador, al congelador. Después de que se congelaba, esa agua había formado cristales bellos, preciosos. Figuras geométricas hermosas. Y después hacían el mismo experimento, pero ahora... Lo contrario, maldiciendo al agua, eres fea, pestosa, cochina, te maldigo. Lo metían al congelador y sacaron el agua y salió toda deforme negra. Nuestro cuerpo está formado por el 80% de agua. Y esa agua, esas moléculas que tenemos, obedecen lo que tú estás hablando. Declara para ti vida declara para tu hijo vida declara para tu hijo vida sí. salud, sanidad eso es lo que debemos de hacer no que decimos se va a caer el chamaco y agarró y se va y se cae el chamaco Sí, porque estamos declarando para mal te has puesto a pensar eso Cuando, nosotros somos muy apegados a nuestros hijos y lo que quieren emprender nos cuesta mucho trabajo porque, porque pensamos que les va, les va a pasar algo malo a mí me pasa constantemente y yo, se va a ir y hoy están las cosas muy feas y padre mío, entonces el padre me dice cállate ¿por qué no me dices que, que tienes confianza en mí que yo lo voy a cuidar? digo, sí, sí, tienes toda la razón yo trabajo para ti y tú cuidas de mí pero normalmente es todo lo contrario te va a ir mal nos va a ir mal Comí esto. Y hay personas que están enfermas de todo sin estarlo. Hipocondriacas. Ve en la televisión que alguien está enfermo de esto y se enferma la persona. Porque crea su propia atmósfera. ¿Y dónde sale esto? Increíblemente de la boca. Porque en el bo en la boca, ¿por qué crees que tenemos el poder de la vida y de la muerte? Porque el jet, eh, lo que puso el Eterno en nosotros, que es sale en el ojín. El sistema creativo a través de la dabar, de la palabra el eterno creó de la nada a través de la palabra. ¿Qué crees? Nosotros tenemos dentro de nosotros ese esa cómo se puede decir? Se olvida la ese atributo. Ponte a pensar. Ponlo en práctica. Es impresionante. Así que nuestra boca es para destrucción o para bendición, es la primer candela que tienes que tener bien encendida bien preparada, jamás nunca digas nos va a ir mal o no sé cómo me va a ir o me voy a enfermar o siento que, que mejor para qué nací di todo lo contrario porque estás embarazando el ambiente y tenemos el en el ojín para eso seguimos bueno acá tenemos los textos por ejemplo la lengua pasible es un árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, te lo está diciendo la propia palabra, proverbios 15.4 una persona que es perversa va a quebrantar completamente su espíritu, pero la lengua pasible es decir la que trae paz, es que un árbol de vida todos aquí proverbios 10, 31, 32. la boca del justo producirá sabiduría más la lengua perversa será cortada los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12, 19. Los labios mentirosos son abominación a Hashem, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12, 22. Baruch Hashem. ¿Cuántos somos contentamiento del Eterno? El hombre perverso cava en su boca el mal. En sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. El chismoso aparta a los mejores en amigos. Proverbios 16, 27, 28. ¿A cuántos de ustedes se les ha ido sus amigos por un chisme? Si se fue, nunca fue su amigo. Que nuestra boca. To, Toca el de junto y dile, por favor. Que de nuestra boca no salgan maldiciones. Y esto lo digo muy en serio. Porque. Somos muy fáciles para hablar maldiciones. Y cuando nuestro, un hijo nos hace enojar y le regañamos, se nos salen muchas maldiciones. No debes hacer eso. Es tu propio hijo, tu propia hija. Bendícelo. ¿Sabes que Te va a ir bien. Pero vas a tener un proceso. Si tú no quieres irte por el camino de este lado, que es más corto, te vas a tener que ir por un camino más largo, pero al fin y al cabo vas a tener que llegar a ese lugar de destino. Ahora de la muerte nadie nos escapa. Todos pasaremos por el proceso. Pero el Eterno nos quiere dar vida. No muerte. Él es vida. Así que otro punto, otras candelas, otras dos candelas. Tenemos la, la candela de medio, que es la boca, la nariz. La nariz representa el temor a Hashem. El Mashiach, es el quien ola, olerá y juzgará en los tiempos posteros a los hombres. Dice Isaías 11:3, él olerá el temor a Elohim, no juzgará conforme a la vista de sus ojos, ni decidirá de acuerdo con lo que oigan sus oídos. El olor fragante, porque es que se quemaba el toro quemado, era todo, todo quemado y subía como olor fragante delante de la presencia de Hashem. ¿Qué significa en nosotros quemar el toro? ...quemar toda la carne... ...junto con su grosura... ...cuando quemamos nosotros... ...nuestro yeterjará ...nuestra carnalidad... ...estamos delante del de Eterno... ...porque es como un canal que se abre... ...como un animal que se abre en canal... ...y queda expuesto completamente... ...el interior, el alma... ...estamos oliendo esa santidad... ...o estamos apestando... ...a los olores raros del sistema... ...de los vicios... Recuerda que cada vicio tiene un olor y esos, esos olores se impregnan. Son horribles. Pero también la santidad tiene un olor específico y se, y se impregna. ¿Sabes? Hay personas que son tienen ese, ese olor impregnado que a la persona que toca la llena de ese perfume. Eso es impresionante, amados hermanos. Así que cuidamos nuestro olfato. Fíjense, la nariz está directamente relacionada con la ira. Ira, ira, tú, ira, ira. No, con la ira de enojo. En hebreo la palabra para ira es af, que se traduce como furor, ira, enojo. O la nariz, ventana de la nariz, la cara. Una persona entonces, la palabra anaf significa estar enojado, estar colerizado. La cólera está relacionada con el calor y es de ahí donde se dice que la persona se enciende, está hecha lumbre, por eso la nariz se arruga y echa humo por sus orificios como un toro enojado. Eso es lo que está la ira. Y Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no den lugar al Satán. Y mucha gente se queda pensando, ¿cómo está esto? Mira, me enojo a tal, a, a tal punto que no le, le dé lugar al diablo. Porque si no el diablo viene y hace de las suyas. No, no, no. Lo que está diciendo Rab Shaul, está diciendo, enójate hasta el punto de que no le des el lugar a tu propia carne, a tu propio Yetzer hará. No peques dándole lugar a tu Yetzer hará. Porque una vez que el Yetzer toma el lugar, se descompuso todo. Es como una persona pierde el sentido y al rato vuelve en sí y dice, esto hice? ¿Les ha pasado? Ha de... Claro. Es que el alma dormina el yeterjará, no el yeterjará a nuestra alma el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido Misley 14.17 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios Coelet 7.9 airaos pero no pequéis lo que te dije, no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al Satán amén esas son las dos lámparas que tienen que ver con los orificios nasales. Vamos con los ojos. Con los ojos. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas orejas! No, es dos cejas, ¿verdad? Bueno, los ojos. Los ojos son la ventana del alma. ¿Cuántos saben esto? Así que cuidemos este portón que comunica con nuestro interior. ¿Por qué es importante? Importante entender que debemos cuidar lo que vemos. Porque, fíjense, se dice que una imagen pornográfica de 20 segundos, la mente tarda en borrarla 20 años. Una imagen de 20 segundos de pornografía se te impregna y la puedes borrar durante los 20 años siguientes. Es una cosa que se te pega, sobre todo en los jóvenes. Otra investigación realizada por la Universidad de Cambridge, o Cambridge, concluyó que el cerebro de aquellas personas enganchadas a la pornografía reacciona de la misma forma en lo que, como lo hacen las personas adictas a las drogas. Exactamente lo mismo, la, la, la pornografía es una adicción. Por eso es importante que la pornografía inicia con algo, con la vista. Es muy importante que cuidemos lo que vemos. Lo que empieza con una miradita inocente, se puede transformar en una adicción compulsiva. La estoy viendo, pero no con ojos de hombre, dice. <risa> cuidemos, dile al de junto, cuidemos lo que vemos. Nada de que ojo de taco. ¿Cómo se llama taco de ojo? <coughs> sí, porque hay muchas personas que se, o sea, parejas que se permiten los unos a los otros que, que vea, total, es un ojo de taco. Perdón, un taco de ojo. Ya no sé lo que digo hasta ahora acabando el Shabbat, ya casi me estoy también yo apagando, no es cierto yo me enciendo cada día más amados hermanos, no se vale eso porque la concupiscencia entra por los ojos primero se anida en un pensamiento, primero la vista después se anida en un pensamiento hasta que toma tu corazón y después lo llevas a la acción no es que el hombre cayó en pecado es que el hombre decidió caer en pecado o la mujer igual y es que cayó con la misma piedra no, la verdad es que antes tuvo que pensarlo mucho. El pensar mucho evita que peques. Por eso, en, por ejemplo, en la tradición oral, lo que es el Talmud, cuando una persona, un judío, quiere pecar, el Talmud dice que lo manda muy lejos para que vaya a cometer el pecado a otra ciudad que está muy lejana. Cuando tú lees eso, literalmente, te espantas, ¿Cómo que el judío permite que otro judío peque? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la interpretación? Que el judío, al irse lejos, va a pensar mucho en lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que recapacite a fin de que no lo haga. Así que si la persona lo hubiera pensado mucho, no hubiera pecado. Así que la persona no pensó y pecó. Cuidemos nuestros ojos. ¿Sí? Ok. Ok. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22, 23. Tú puedes conocer a una persona solamente por los ojos. Cuando la ves, sabes que esa persona es buena o es mala. Hay algo que... que, que que, que transmite la mirada de una persona perversa por mucho que quiera aparentar y se ría es, hay algo que, que anuncia que no está bien no sé si les ha pasado así que tengamos mucho cuidado porque el ojo el ojo es la lámpara de nuestra alma del cuerpo, o sea si el, el alma es, es buena, todo lo demás estará bueno el ojo adúltero está, guardado, está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Es el ojo del adúltero. Otras, las dos lámparas, los dos brazos finales de la menorá. Ya voy a acabar. Los oídos. ¿Será importante lo que escuchemos? Sí. Nuestros oídos son los receptores del mundo exterior, y ellos llevan señal a nuestra Neshama, Tan importante es lo que hablamos como lo que escuchamos. ¿Por qué será importante en el mundo espiritual? Ojo, al oír en el contexto hebreo, está relacionado con oír y obedecer la palabra Shema, o Shema, que hace referencia a este concepto, aunque signifique oír. Implícitamente tiene el sentido de obedecer lo que se oye. Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Oye Israel, Adonai Nuestro Elohim, Adonai es uno. Es decir, escuchamos y obedecemos. Pero hay personas que les gusta escuchar los chismes. Y la Torá prohíbe que escuches chismes. ¿Por qué? Porque vas a apagar las dos candelas que son los oídos. Dice primero a los Corintios 15, 33, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Amén? Así que, amados hermanos, cuidemos que no se apague estas lámparas que el Eterno nos ha dado que no importa el, el viento que venga de parte del sistema, del mundo, ¿verdad? Porque el sistema quiere apagar tus lámparas. El sistema quiere que te veas como del mundo, que actúes como del mundo, que hagas como, del, como lo hace el mundo a fin de que tus lámparas sean apagadas. El sistema te ve como un, alguien raro. Imagínate si el sistema no te va a ver raro si te ve como una lámpara, como una menora. Te ve muy raro. Así que dejemos que el viento del Rojaco de sople nosotros, para que entonces haga vivir la llama de nuestro espíritu. Y termino con esto, Tejilín 36.9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Baruch Hashem, y bueno, pues ahora sí con esto termino, y ya para darle salida a este tiempo que hemos estado hoy yo anhelo con todo mi corazón que su vida sea prosperada en todo así como prospera su alma así como dijo Pablo como lo dijo Pedro ya no sé ni quién lo dijo pero alguien lo dijo pero hablando en serio, ¿seremos capaces de trascender? Muchos de nosotros hemos visto al cuerpo como una oposición. El cuerpo se nos dio para trascender precisamente en esta vida, en este plano dimensional. Y no lo podemos hacer si nosotros no tenemos encendidas la llama de nuestra alma. En el original, cuando dice, cuando hagas encender las lámparas, en el original da la idea de que el Cohen no prendía las lámparas así, que iba enfrente de la menorá y las prendía, sino que iba de la parte de atrás y las encendía para enfrente. Porque la luz del Eterno nosotros, una vez que, está encendi que estemos encendidos, tiene que alumbrar hacia el exterior que el bendito sea en esta semana te colme de esta energía y yo sé que nos va a probar a través de los oídos a través de los ojos a través del olfato a través de la boca esta semana va a estar llena será lleno de eso y tienes que tener muy en cuenta lo que te acabo de enseñar porque esta semana servirá para Subir para elevarte conforme a lo que hemos recibido. No maldigas en el primer intento de que te salen malas cosas, de que viene una prueba, de que viene algún, algún detalle. Cuida mucho tu boca, porque esta semana es específica para poder elevarnos a otra dimensión. Así que, basados en esto, yo quiero bendecirlos a todos ustedes a través de este órgano que es la candela central de la menorá y decirles que el Eterno les bendiga en esta semana en todo. Que guarde el Eterno su salir como guarda su entrar. Que les dé bendición, que les dé luz, que les dé salud, que les dé sanidad, que les dé prosperidad, que haga ensanchar las vasijas a fin de que reciban cada día más luz y su alma sea elevada, elevada, elevada y podamos ser portadores de la luz para hacer luz a todas las naciones. Dale un fuerte aplauso, al bendito sea. Bueno, si hay alguna pregunta antes de terminar, por favor, adelante, ayúdame. Bueno, está hablando del shaharit, está hablando de Minha y está hablando de arvid. Cada plegaria contiene en sí muchos rezos, que precisamente aunque esos rezos son códigos, si nosotros los hacemos monótonamente nos va, nos va alejando precisamente de la presencia divina, es decir, de la relación. Lo que yo aconsejo, como todo, que abramos con códigos en hebreo, porque el hebreo es un código, y después de abrir sus códigos en hebreo, entonces, cierra la puerta, en la intimidad busca al Padre y el Padre que te ve en lo íntimo te va a poner, el Padre que te ve en lo secreto te va a poner en lo público, lo que salga de tu corazón. A tu esposa no, y, y bueno, es como que muy vaga la comparación, pero a tu esposa no me imagino que, que llega aquí Juan Carlos y le saca un poema, ¿verdad? Y todo el tiempo está hablándole con algo que ya está escrito. Yo creo que tu esposa te diría, ya, ya chole, ¿no? Yo creo que Juan Carlos le sale lo que le sale de su corazón. Al Eterno es lo mismo. Es más, muchas veces el Eterno quiere que estemos en silencio. Porque en el silencio Él, él reina. Muchas veces a mí me ha dicho, Shh, cállate, cállate. A veces hablamos, hablamos, hablamos. Y no permitimos que el Eterno hable en nosotros. No escucho la voz de, de Hashem. Pues no la escuchas porque siempre estás hablando. Yo lo digo con mucho respeto. Hay personas que vienen para que ore por ellos. Y cuando estoy orando por ellos, la persona está... Ore, y ore, llore. Y Entonces digo, ¿para qué quiere que ore por ellas si están orando ellos mismos? No sé si me explico. Estoy diciendo, Padre, baja, haz descender la lluvia. Y el, el otro está diciendo... Eh, Espíritu Santo, mándame fuego entonces no nos ponemos de acuerdo, dice, basta como que se pongan dos o tres de acuerdo en la tierra, para que sea como en los cielos, ¿sí me explicó? Entonces, hay personas que vienen y estoy orando, y está la persona y yo digo, wow no sé si yo estoy orando por él o él está, me la está re, 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 revirando me la está regresando, no sé pero a veces tenemos que estar en silencio así que los códigos de, de, de las oraciones se abren en hebreo, se abren en hebreo, y ya que estás abierto, empieza a fluir de tu corazón. ¿Alguien más? No, solamente los comida de Raimundo Pealta, y la menor del al sur del Biscay, porque según los sabios, la sabiduría es encontrada en el sur. No entendí. Otra vez la, la pregunta. Ah, ya que se fue ubicada en el sur del Mishkan. La verdad es que los sabios no se ponen de acuerdo. Muchos dicen que no, que no fue en el sur. O sea, no se ponen de acuerdo. Pero la idea, amados hermanos, es que no, no le demos tanta importancia a dónde estaba ubicada. Lo importante es que dónde está ubicada en nosotros. Eso es la importancia. Amén. ¿Quién más? Raquel Rojas. Raquel Rojas, ¿qué pasó? está, a ver, volvemos otra vez a los actos religiosos la menorá es un diseño divino que viene de los cielos, se le dio el eterno a Moshe, todos aquí ahora que la podamos reproducir, pues sí no hay ningún problema es un como un ornato como, una, como un símbolo a esa menorá, es más hay menoras que son curvas y otras que son rectas y no se ponen tampoco de acuerdo, así que es un, simplemente un símbolo. Y recuerden que lo más práctico en nuestra vida es olvidarnos de lo que es la, lo religioso y que la menorá realmente somos nosotros. Te lo acabo de enseñar. Eso es lo más práctico. ¿Alguien más? Ayúdenme, por favor. ¿Alguien está en el, en el YouTube? Yo. ¿Qué pasó? A ver. No, no, son comentarios que te dan las gracias por la enseñanza. No, pues gracias a ustedes que nos están viendo. Gracias a ustedes. Este, ¿habrá alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Podemos representar a Yeshua con la Menorá? ¿Podemos representar a Yeshua con la Menorá? Sí. Yeshua es la Menorá y nosotros somos la Menorá. La Torah es representación de la, de la Torah. Yeshua es la Torah viviente. Y cuando nosotros cumplimos la Torah, somos Torah vivientes. Claro, no hay ningún problema. También la Torah representa a Moshe. Moshe Rabenu. ¿Hay, ¿Hay alguien más elevado que Moshe? Pues sí, para nosotros Yeshua. De hecho, está profetizado dentro de la tradición que, el, que solamente el, el mayor... Eh, alguien más elevado de Moshe... Venía a ser el Mashiach. Claro. ¿Y cuál es esa esencia? Pues la Neshama, el alma en nosotros. ¿Alguien más? ¿Claudia? No, no hay más preguntas. Ayúdame, Alberto. Vamos a orar. Póngame por favor las peticiones. Si hay peticiones de oración, vamos a orar ahora mismo. Gracias, Verónica Rojas. Gracias, Amada. Gracias, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Les amo, les amo a todos. Ya la apuntó mi esposa. Las peticiones, por favor. Si hay peticiones de una vez, por favor, vamos a orar. Aquí hay okay, una. Le pone montañés. Roe, entonces, cada orificio tiene una puerta para cerrar. Por ejemplo, los, los ojos tienen los párpados, pero la boca tiene dos: los labios y los dientes, precisamente. Te está diciendo que, los, que, la, que el. está diciendo que, los, que, la, que la nariz no tiene puertas porque si sí, no, no podemos cerrar la nariz, a menos que hagamos así No, o sea, es que cuide, o sea es, en lo elemental es cuidar lo que olemos o sea, está conectado a lo espiritual, vaya, no es que vayas pasando ahí por el mercado y estás oliendo a fritos y ahí, a, a fritangas y ya te contaminaste, No, 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 no sino que es importante cuidar en el mundo espiritual lo que olemos ¿Quién más? Desde Cochabamba, Benjamín Laime. Abrazos, amado. Angélica Berrón está pidiendo oración, ¿ya la apuntaste, hija? En, en YouTube. Oración por Lalo Cerrillo. Si estás apuntando, Amada, en Facebook. ¿Están apuntando aquí? A ver, apunta apunta tú, Amada. ¿Tú en YouTube? este, ¿Chio en, en Facebook? Pues estás apuntando. Sí. Mauro Morales Flores. Oscar, ¿qué idea tienes sobre la vacuna COVID? Se dicen muchas cosas. Creo que como, como un líder tengo la responsabilidad de contestar esta respuesta. Ya se enojó el sistema, ¿eh? Ya se enojó el sistema. Al fin de cuentas, cada quien toma su propia decisión. Yo y mi casa no nos vamos a vacunar. Porque lejos de ser una vacuna, tiene más esencia de otra cosa. Y es un tratamiento que me inyectan por una enfermedad que no tengo. Así que me convierto en un conejillo de indias y que ahora se anunció que cada seis meses se va a estar vacunando constantemente. Así que yo no me presto para ser conejillo de indias. Yo respeto a todos los que lo hacen, lo respeto. Cada quien toma su decisión. Aquí a lo mejor en la comunidad hay unos que se vacunaron. Esa es su decisión, yo no me meto en eso. Pero yo al menos, yo, yo, yo Oscar Jiménez, yo no me vacuno porque no hay garantía en absoluto, no hay nada de garantía y ya hay mucho, muchos médicos y muchos científicos alrededor del mundo que se están juntando para denunciar todo esto digo de nuevo, ese es mi mi punto de vista tú puedes tener otro, irrespetable pero yo te recomiendo no se vacunen a lo mejor con esto me me cortan en YouTube, pero... Bueno. Angélica Berrones, sí, está aquí, ya para irnos a descansar. Ok. Ay, ay, ay. Ayúdenme a buscar, por favor, la petición de Angélica Berrones. Ya se me perdió. No sé si la... ¿No ves? No, era de Angélica Berrones. Angélica Berrones, que no ves desde el Ecuador, por favor, si puedes volver a poner la petición, te lo voy a agradecer. Así ah, oración por mis ojos, que ten, tengo, que era tocono, teratocono tocono. No le tenga miedo al agua. Bueno, yo no le tengo porque acá me quedo, ¿verdad? Un rato. Vamos a orar, vamos a orar. Se viene el, agua, el aguacerito, vamos a orar. ¿Oramos? Vamos a orar. Quiero orar ahorita por Javi, ¿es Javi? Javi, Javi. 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 Curioso que Habib suena igual que la palabra Abib, que significa primavera, Abib. Vamos, vamos a orar, acompañen por favor orar. Padre Celestial, en esta bendita hora, por los atributos de tu roja Kodesh, de tu santidad que está impregnada hoy en este momento y en esta casa... ...te pido, Padre... ...por la vida de Alberto Ramos... ...que, Padre, pongas un cambio de sangre al 100%. Te pedimos por la niña Elizabeth... ...por esa infección de garganta y de temperatura, Padre... ...que tú hoy traigas refuaje Lema, sanidad completa. Te pedimos por Guillermo Arturo Ríos Domínguez que está entubado por COVID y tiene los pulmones muy dañados. Te pido, Padre, que venga a refuaje más. Te pido por Marisela Sandoval, entra a cirugía el lunes por tumores en matriz para que resulten benignos, Padre, pero yo pido a Bacados que no haya tumor alguno. Te pido por la hermana Altagracia, por Enrido Rodríguez, tuvo un accidente y se encuentra mal, Padre que tú estés en ese momento, con la vida de Henry Rodríguez, que todo esté eh, bajo control. Te pido por Angélica Berrones, por la infección de sus ojos, por el problema de sus ojos. Te pido, Padre, por Adán García Rojas, problemas de alcoholismo, papá. Abrimos hoy nuestro corazón, papá, para que baje tu dimensión esa dimensión de bondad y de jeset padre te pedimos por Mari Martínez su madre tiene problemas con su sistema digestivo te pedimos por la oración que está pidiendo Surit Mendoza a favor de Lalo Cerillo le detectaron cáncer papá, te pido padre que te muevas de una manera sobrenatural Angélica Berrones ya está Gracias por la vida de Aldair Juárez Silva, que cumple hoy 23 años. Y te pedimos, Padre, por la sanidad de Aviv, este joven que está cursando cáncer. Te pido, Padre, que tomes tú el control de su vida y que haya refuaj Shelema en el nombre precioso de Yudhébathei. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por todos los que estamos conectados hoy por todo este, este movimiento, por tu casa, por todo lo que estás trayendo. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, vamos hermanos, pues nos vamos, nos despedimos de todos ustedes, que el Eterno me los bendiga y les decimos un fuerte... ¿Eh? ¿Qué pasó? Oh, y le... Y le decimos Shagwatov a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Shahuatov. ¡Nos vemos! ¡Que el Eterno te bendiga!